0: Üdvözöljük hallgatóinkat a Meeting Request a direct Podcast csatornájának legújabb epizódjában. Én Póczak Ferenc vagyok, a Deloitte adóosztályának partnere, és mai epizódunkban a jelenleg zajló globális adóreformról lesz szó, amelyről vendégünkkel Csabai Róbertel, a pénzügyminisztérium nemzetközi adózási, és szokásos piaci ármegállapítási főosztályának vezetőjével beszélgetünk. Beszélgető lesz még az adás során Rejk András, a Deloitte adóosztályának senior menedzsere. Először is kezdjük egy rövid bevezetéssel arról, hogy miről is lesz szó pontosan. Ez a podcast adásunk két részből fog állni. Első alkalommal, az OECD vezetésével kidolgozott nemzetközi adózási javaslatcsomag első pillérével fogunk foglalkozni. A tervezet adóztatási joggal ruházta volna fel azokat az országokat, ahol egy digitálisan működő cégnek nincs fizikai jelenléte, ugyanakkor mégis bevétele származik onnan. Ennek a javaslatnak a szükségességéről, működéséről és átalakításáról fogunk beszélni. A második alkalommal egy külön podcast adás keretében az előbb említett javaslat második pillérét fogjuk megvizsgálni, amely tulajdonképpen a társasági adónak egy globális minimumértéket ír elő. A sajtóban is komoly visszhangja volt, hogy nemrég, október 8-án 136 ország egyezett meg a tervezett legfőbb szabályairól. A legfrissebb javaslat alkalmazható mentességeinek a köre jelentősen bővült, így Magyarország hosszas tárgyalások és egyeztetések után be tudott állni a javaslat mögé. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek a javaslatok alapjaiban véve változtatnák meg a nemzetközi adózási környezetet és a vállalatcsoportok működését. Pont ezért különösen nagy érdeklődés övezi ezeket a fejleményeket, amelyeket továbbfokoz az, az az ambiciózus elképzelés is, hogy az új szabályokat már 2023-tól alkalmazni kellene most pedig fordulok vendégünkhöz. Üdvözlünk, Robert, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egyrészt én is azzal kezdem, hogy köszönöm szépen a
1: meghívást, nagyon örülök, hogy erről a, a nagyon fontos témáról tudunk beszélgetni. Egy picit akkor a, a hátterét megvilágítanám, tényleg a legfontosabb elemekre kitérve, hogy honnan is un, indult el ez a, ez a munka és hová jutottunk el. Ugye volt az OECD-nek egy elég ambiciózus projektje, ez a Béza Profit Shifting Röviden BEPS elnevezésű projekt, ami megpróbálta feltárni a legfontosabb adóelkerülés elleni magatartásokat, és ezek kezelésére ajánlásokat fogalmazott meg. Ez nagyon sok területet lefedett, a komatoktól kezdve a hibrid entitásokon át, a transferrazásig mindennel foglalkozott, és azt tudjuk mondani, hogy egészen adekvált megoldásokat tudott kínálni, amiket az Európai Unióban például irányelve ültettünk át, de a digitális cégek adózására igazából nem kínált jó megoldást. Tehát ez a kérdés nyitva maradt, és nyilván itt az országok úgy érezték, hogy valamit itt is ki kellene dolgozniuk, és az erőforrásokat erre a digitális cégek megadóztatására fordították. Ugye ennek a legfontosabb oka az, hogy igazságtalannak érezték az országok azt, hogy a náluk felhasználók vannak, bizonyos nagy digitális cégek óriási bevételeket realizálnak arról a piacról, és az ebből származó jövedelmeket mégsem tudják megadóztatni. És ennek ugye a legfontosabb oka az az, hogy jelenleg a fizikai jelenléthez kötjük azt, hogy egy külföldi céget megadóztathassan egy adott ország. Ezek a digitális cégek egészen egyszerűen nincsenek jelen a piac országában. És erre kellett valamilyen megoldást kitalálni, Nyilván ez egy elég széleskörű konszenzus kell kialakítani globális szinten, hogy eldöntsük azt, hogy mégis milyen célokat szeretnénk megadóztatni, hogyan tudjuk a nyerességüket újraosztani, mégis mekkora nyeresség az, ami ennek az újraosztás elfogadható, és ebbe az irányba indult el a munka. Ebből lett az, amit most az egyes pillérnek, fánnak nevezünk. A második pillér, az ehhez becsatlakozott, úgymond egészen egyszerűen a globális minimumadózás kérdése, az eredeti koncepciónak egyébként nem volt része. Ezt a nagy adó alappal bíró országok, elsősorban Németország és Franciaország ambicionálta, hogy a digitális adózás mellett keressünk megoldást a globális aluladóztatás kérdésére is, és így alakult ki ez a két pilléres javaslatcsomag, amin utána tényleg nagyon nagy lendülettel az OECD-ben megindult a munka. Most, ha jól értem én is, akkor az első pillérrel tudnánk először foglalkozni, ami ezt a digitális cégek megadóztatási kérdését lett volna hivatott egyébként kezelni, és arra, arra tudunk már egy picit kitérni, hogy, hogy mégis sikerült ezt a célt megvalósítani, vagy mi az az eredmény, ameddig eljutottunk.
2: És mik azok a konkrét szabályok, amit eddig erről a pillár egyről lehet tudni?
1: Tehát azzal, azzal kezdeném az egyes pillér angolul, pilár van kapcsán, hogy eredetileg a digitális cégek megadóztatását lett volna hivatott megoldani ez az egész kezdeményezés. Az volt az ászlóra tűzve, hogy próbáljuk meg azonosítani azt a, az új adóztatási jogot, kreáljunk úgymond egy új adóztatási jogot és a piacok országának, tehát azoknak az országoknak, ahonnan ezek a digitális cégek jövedelmet realizálnak a felhasználókon keresztül, akár úgy, hogy ingyenesen átadják az adataikat, és ezt az adott digitális cég hasznosítja, vagy akár hirdetéseket tesznek közzé az adott piacon működő cégek számára, tehát ebből a digitális cégnek jövedelme van, de mivel nincs fizikailag, egy telephely az adott országban, vagy akár lányvallata, ezért a piac országa nevezzük így, nem tud ebből a jövedelemből semmi adóbevételt realizálni. És a gondolkodás először abba az irányba indult, hogy majd fajta digitális telephelyet hozzunk létre, és próbáljunk egy ilyen új fikciót bevezetni a nemzetközi adózásba, és ehhez a digitális telephelyhez allokáljunk jövedelmet, tehát volt a munkának egy ilyen típusú iránya, és ami tényleg hangsúlyos, az az, hogy eredetileg az elképzelés az az volt, hogy a digitális célket adóztassuk meg. Egyrészt az automatizált, mondjuk úgy digitális szolgáltatásokat, illetve a nagyon magas hozzáértékű a szintén digitális célkhez kapcsolódó tevékenységeket. Ez a munka egész jó ütemben haladt, egészen addig, amíg az Egyesült Államok azt az álláspontot nem kezdte képviselni, hogy, hogy ezt a megoldást mégsem fogja tudni támogatni. Időben hol járunk, Ez mikor történt? Nagyságrendileg én azt, azt mondanám, hogy 2020-ban már látszódott, 20 második felében, hogy az addig befektetett technikai munka az, az nem fog sikerrel kecsegtetni, egész egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok addigra jutott el arra az álláspontra, és dolgozta fel mondjuk úgy a kimeneteid ennek az egész kezdeményezésnek, hogy ez szinte kivétel nélkül amerikai célket fog érinteni ez, a, ez az irány, és ezt nem hajlandó támogatni. Ez azért nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok támogatja ezt a kezdeményezést, vagy nem támogatja, mert alapvetően meglévő nemzetközi szerződéseket kell például ahhoz felülírni, az úgynevezett kettős és adószatás elkerüléséről szóló egyezményeket, hogy a meglévő adóztatási jog, jogok megosztását úgymond újraírjuk. És hogyha ebben az egyik partnerország nem hajlandó részt venni, vagy nem szeretne bekapcsolódni, akkor egyódalúan nagyon nehéz ezeket a digitális cégeket megadóztatni. Meg lehet tenni, tehát néhány ország bevezetett ilyen típusú digitális különadókat, de akkor azzal kellett szembesülnie, hogy az Egyesült Államok ezt, ezt kifejezetten nehézményezi, és mindenféle kereskedelmi retorziókat helyezett kilátásba az ilyen digitális különadókat bevezető országokkal szemben. És mivel a helyzet kezdett eszkalálódni, hogy az igény továbbra is megvolt a piacok országaiban, hogy valamifajta digitális adót beszedjenek, viszont az Egyesült Államok irányában egy nagyon nagy ellenállás alakult ki, ezért holpontra jutottak ezek az egyeztetések. Zajlott még a technikai munka tovább 2020 második felében, 2020 elején, de az látszódott, hogyha valamilyen nagyon nagy többséget sikerül is úgymond összehozni a digitális cégek megadóztatása mellé, az Egyesült Államok ebben nem lesz partner. És itt jön az egy nagyon nagy váltópont, hogyha fogalmazodok így, Egészen egyszerűen az, hogy maga az egyes pillér ma már nem csak a digitális cél megadóztatásáról szól, egy egészen új narratíva alakult ki ebben a kezdeményezésben, aminek az az oka, hogy az Egyesült Államok egy alternatív javaslattal állt elő, hogy mi az a típusú megoldás, amit ő is el tudna fogadni. Röviden ennek a
0: megoldásnak a
1: sarokpontjait összetudnád nekünk foglalni? Az egyes pillér lényege, hogy ma már a, nem a 750 millió euró árbeétel feletti digitális cégekre vonatkoznak, hanem általában egy generális hatályt fogadtak el az országok. Azt mondták, hogy tartozzon mondjuk úgy nagyságrendileg a 100 legnagyobb múltonacánis vállalat ennek a kezdeményezésnek a hatája alá. Ezt a technikai oldalról úgy fogalmazták meg, hogy két küszöböt kell egy cégnek elérni ahhoz, hogy az egyes pillér hatája alá tartozzon. Az egyik az az, hogy 20 milliárd euró feletti árvétel legyen, a másik pedig az, hogy legalább 10%-os jövedelmezőséggel bírjon. Ha ezt a kettőt szintet megugorja, átlépi, akkor kerül az egyes pillér hatája alá. És innen mennénk majd tovább. Ja ez már, ahogy mondtam, nem csak digitális cégeket fed le, ezt már az Egyesült Államok is el tudja fogadni. Nagyon nagy egyéb más múteszes vállalatok is, is a hatály tartoznak ennek a kezdeményezésnek. Tehát ez a kiinduló pontja, hogy kiket is fed le az egyes pillér, ami azért fontos, mert eltérő a hatája a majd a később tárgyalandó globális minimumadótól az tartozó
0: cégeknek a körétől. Esetleg arról van, van információ, Robert, hogy a ennek a körülbelül 100 multinacionális vállalatnak mi a földrajzi megoszlása? A jelenleg általunk ismert információk
1: alapján nagyságrendileg azt tudják mondani itt a szakértők, hogy körülbelül 40% az továbbra is digitális cég, de itt már azokat a cégeket is például a digitális cégek köré soroljuk, amik például a mikrochippet gyártanak. Tehát egy egészen kiszélesedett ennek a, a hatája, aminek több oka van, de itt talán ezt érdemes megjegyezni, hogy, hogy az egyensúly hova jutott attól, hogy adóztassuk meg a digitális célket, például a Google-t és a Facebookot, odáig, hogy legyen a száz nagyságrendileg a száz legjövedelmezőbb, legnagyobb múltánc a hatája alatt. A földrajzi elosztásuk azért továbbra is nagyságrendileg az Egyesült Államokban van a legtöbb ilyen cég, de már Európában is találtunk ilyen multikat, illetve ha Ázsiába utazunk, úgymond Kínában is vannak olyanok, amik, amik hatályra tartoznak. Tehát ez a fajta, mondjuk úgy földre egy ilyen a történelmi eltolódás segítette azt is, hogy az Egyesült Államok is most azt mondja, hogy
2: ő ezt el fogja tudni fogadni. Ezt az egész megoldást, és át is fogja ültetni. És van arra információ, vagy bármilyen adat, hogy ennek körülbelül hány százaléka van jelen Magyarországon?
1: Az, hogy, hogy pontosan mekkora bevételre tudunk például majd számítani, azt a részletszabályok ismeretében fogjuk majd tudni jól megbecsülni. Az OECD most azt mondja, hogy az egyes pillér az körülbelül 125 milliárd dollárnyi adóbevételt fog újraosztani a piacok országai között. Ez az a szám, amit, amit jelenleg ismerünk. És ebből hogyan és mekkora mennyiség majd jut majd Magyarországra,
0: azt a tényleg a részletszobák ismeretében fogjuk tudni kikalkulálni. Az október 8-án elfogadott keretszamályok alapján mit lehet tudni arról, hogy ez a 125 milliárd dollárnyi profit, ez, ez, ez miként kerül újraosztásra a különböző országok között? Egy
1: picit bonyolult formulát sikerült a nemzetközi közösségnek megalkotni. Ja, azt mondták, hogy ha leegyszerűsítedt próbáljuk megközelíteni, hogy először döntsük el, hogy mennyi az az extra profit, amit újra szeretnénk osztani a piacok országai között. Ez volt a, az első kérdés, a kiindulópont. miután sikerült a cégek körét meghatározni, utána tudunk az tovább lépni, hogy akkor mégis mekkora nyereséget osszunk újra az országok között. Nevezzük ezt lehetszerűsítve tényleg extra profitnak. A javaslat most azt tartalmazza, hogy először nézzük meg az adott cégek árbevételét, és mondjuk úgy hosszas viták árán sikerült azt a számot kikalkulálni, hogy mondjuk azt, hogy az árbevétel 10%-át meghaladó nyereség, az ami az extra profit. Innen induljunk ki, és ennek az extra profitnak nem a teljes 100%-át osszuk újra, hanem, és itt is szintén hosszas viták után jutottunk el odáig, hogy 25%-át osszuk szét a piacok országai között. Tehát innen ebből a formulából tudjuk kikalkulálni azt a nyerességet, amit feloszthatunk az országok között. Ez az, amit újraosztunk, tehát ez a kiinduló pont. És a következő az annak a megállapítása lesz, hogy mely országok részesedhetnek ebből a jövedelemből. Ugye itt nyilván el lehet indulni onnan, hogy minden ország kapjon ahol csak egy felhasználás is egészen odáig, hogy valamilyen küszöböt meghatározunk, administratív okokból, vagy más szempontok szerint, és itt az a megoldás született nemzetközi szinten, hogy valamilyen árbevétel küszöböt határozzunk meg, amit, hogyha elér egy adott digitális cég az adott piac országában, azért piac országának hívjuk, mert az angol terminológiában jellemzően market jurisdictionként ként fel azok az országok, akik ebből az extra profitból valamilyen szinten részesedhetnek, Tehát azt mondja a szabály, hogy az egyes pillér hatály alá tartozó múltjönözes vállalatnak legalább 1 millió eurós árbevételt kell egy adott országból realizálni ahhoz, hogy az adott ország ebből az extra profitból részesedhessen és azt megadóztathassa. Van egy másodlagos küszöb is, a fejlődő országok annak érdekében, hogy minél inkább, bevonásra kerüljenek ebbe az egész szabályrendszerbe, az ő vonatkozásukban egy alacsonyabb küszöbet határoztak meg, ez 250 000 euró. Tehát van egy szűkebb országkör, ahonnan elég kevesebb árvétel is ahhoz, hogy a részesedésük úgymond biztosított legyen. Tehát így alakul ki az, az a döntő szempont, hogy ki az, aki ebből részesedhet. Azt egyébként, hogy mekkora hányadban fog ebből részesedni, az szintén egy viszonylag összetett egyenletnek az eredménye lesz. Leegyszerűsítően mondhatjuk azt, hogy nagyjából árbevétel arányosan próbálják majd ezt a a 25%-nyi nyerséget szétosztani, tehát megnézik, hogy egy adott múltánszágos vállalat, ami hatályállá tartozik, ez melyik országból mennyi árbevételt realizál, és egy arányszám ugye ebből kijön, és az arányszám alapján Fogják szétosztani ezt az extra profitot, aminek az adóztatási jogát az adott országok megkapják majd.
2: Ezt az adóalapot Magyarország milyen adóztatás alá vonhatja? Bekerülne a társasági adóba, vagy esetleg egy külön adó jelenhetne meg erre vonatkozóan? Van erre valamilyen előírás, illetve korlátozás a jelenlegi javaslatban? Az a
1: nagyon érdekes helyzet alakult ki, és itt szintén majd érdemes párhuzamot vonni a kettes pillér a minimumadó vonatkozásában hogy az egyes pillér maga az arról szól, hogy egy meghatározott múltszeretés vállalat kör meghatározott extra nyereségnek egy része feletti adóztatási jogot szerzünk majd. Erre nagyon nagy valószínűséggel e, szükség lesz ahhoz, e, ahhoz hogy ez gyakoroljuk ezt az adóztatási jogunkat, hogy egy multilaterális, egy több oldalú nemzetközi szerződéshez csatlakozzunk. Az egyes pillérnek a, a megoldási mechanizmusa az az lesz, de az egész szabályrendszert egy több oldalú nemzetközi szerződésbe foglalják majd a felek, és aki ebbe szeretne úgymond részt venni, annak csatlakoznia kell majd ez a nemzetközi szerződéshez. Ennek révén tud bekerülni ebbe a szétoztási körbe, hogyha fogalmazhatok így leegyszerűsítve, de arról az egyes pillér nem beszél, hogy hogyan kell egyébként ezt az adóztatási jogot gyakorolni, ez ezt minden ország szabadon döntheti majd el, hogy a, a rájutó nyereséget azt pontosan milyen szintű adóteherrel fogja sújtani. Itt Magyarország is ugyanebben a körben fog majd tudni beletartozni. Hogyha nem hozunk erre az új, úgymond adólapra különös szabályokat, akkor nyilvánvalóan a társági adónak az általános szabályi fognak tudni vonatkozni, Olyan döntés születik, hogy itt speciális adóteherre van szükség, akkor annak külön szabályokat kell majd megalkotni. Ez minden országnak a saját szuverén döntése lesz, hogy milyen adótárás útja ezt az adólapot.
0: Kettős adóztatás problémája nem merülhet fel a Magyarországra a lokál profit kapcsán? Ugyanis most hallottuk, hogy ezt Magyarország is megadóztathatja, de ugyanakkor a multinacionális vállalat anyaországában is adókötelezettség alá esik ez a jövedelem. A kettős adóztatás
1: problémája az egyébként több szempontból is felmerült, tehát nem csak a egy megközelítés alapján, hanem több oldalról is kettős adóztatás merült fel. Ezekről egy picit beszéljünk. Ugye a kérdése válaszolva abszolút, tehát a klasszikus kettős adóztatás az fel fog tudni merülni, hogy a múltiakos vállalat mondjuk úgy anyaországa, aki alapvetően az adóztatási joggal bír, ő tegyük fel a 100%-ot 100 adóztatná, és egyébként a piacok országához allokált nyereséget, ugye az egyes pillére segítségével ezek az országok is meg fogja tudni adóztatni. Maga ez a nemzetközi szerződés fog majd szabályokat tartalmazni arra, hogy a kettős adóztatást a felek elkerüljék. Jellemzően itt az anyavállat országának, tehát a rezidens országnak lesz majd egy kettős adóztatás elkerülési kötelezettsége, az még nem dőlt el egyébként, hogy ezt a mentesítéssel vagy beszámítással kell elkerülnie. Elképzelhető, hogy mindkét módszer adott lesz ennek a megvalósítására, de fog tartalmazni ilyen szabályokat ez a nemzetközi szerződés. Ez az egyik oldal a kettős adóztatás elkerülésének, a másik pedig az, hogy adott esetben a kettős adóztatás egy azon országon belül is felmerülhet, és egy picit itt hogy ez mit jelent. A jelenlegi nemzetközi szabályok szerint is elképzelhető, hogy a digitális cégnek bizonyos jövedelmeit egy külföldi ország megadóztathatja, például akkor, hogyha ott annak a vállalatnak telephelye van. Tehát itt nem az anyavállalat országáról beszélünk, a rezidens országról, hanem egy külföldi országról ez a digitális cég működik, tegyük fel valamilyen értékesítési tevékenységet végez telephelyen keresztül, úgy az adott ország már valamilyen adóztatást gyakorolhat ezen jövedelmek felett. Ugye ez már jelenleg is megvan neki az adóztatási joga. Most, hogyha csatlakozik az egyes pillérhez, akkor mivel ez a teljesen különálló szabályrendszer, elképzelhető, hogy ha az adott országban, ahol ez telephely a példánkban működik, felhasználók is vannak, akkor ebből az extra profitból is jut majd oda nyereség, amit szintén megadóztathat. Ez angolul az úgynevezett double counting az esete lesz, hogy lesz olyan jövedelem, amit egy ország akár kétszer is megadóztathatna. Nyilván ez, ez több szempontból is káros lenne, ezért ezt is meg fogja majd próbálni oldani ez az egyes pillér, hogy úgynevezett egy küszöböt szabjon annak, hogy, hogy milyen típusú adóztatásra van már adott országban lehetőség. Ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ha már ugyanazon nyereségre jelenleg is van adóztatási adott országnak, akkor már hiába csatlakozik az egyes pillérhez, nem fog még egyszer adóztatási jogot szerezni ugyanarra az adólapra hanem nála megmarad, meg kell, hogy maradjon az egyszeres adóztatás.
2: A nemzetközi szaksajtóban is felmerült az a probléma, hogy vannak olyan óriás cégek, amelyek jöldelmének egy részére ezt az adót szeretnék kivetni, viszont cégszinten nem termelnek 10% feletti extra profitot, így alapesetben nem lennének az adó alanyai. bontva viszont némely üzletáguk bőven a 10%-os haszonkulcs felett van. Ezt a problémát hogyan kezeli a javaslat?
1: Nagyon hosszas vita volt arról, hogy hogy is kezelje majd ez a szabályrendszer a, a múlt egyszeres vállaton a különböző üzletágakat. A kiinduló pont, az eredeti az volt, hogy mindenképpen szegmentálni kell, tehát fel kell bontani, meg kell vizsgálni azt, hogy adott múlt vállalatnak milyen üzletágai vannak, és hogyha akár egy különálló üzletág önmaga is teljesíti ezt a kritériumot, akkor a hatája alá tartozzon, és igazából ebbe az irányba haladta a a kompromisszum is, tehát a főszabály az az, hogy, hogy úgy egészében kell vizsgálni a mutatós vállalat jövedelmezőségét, kivéve akkor, hogyha van olyan üzletága, ami önmagában is teljesíti azt a két feltételt, amiről már beszéltünk. Tehát ha önmagában egy adott üzletág ezt a 20 milliárd eurót és 10%-ot teljesítően tudja, akkor azt külön kell megvizsgálni. Itt uh, ilyen cégnemet uh, talán ne említsünk, de azt realizálta a nemzetközi közösség, hogy ezzel a megközelítéssel, hogy csak a múltaneces vállalat egészét vizsgálja meg, akkor egész egyszerűen lesz olyan óriás vállalat, amelyik mindenképpen a célkeresztjében volt ennek a kezdeményezésnek, de mégsem kerülne a hatája alá, úgyhogy egy picit ilyen összvérmegoldás született ebben a tekintetben, azért, hogy, hogy tényleg azt a vállalati kört, aki az eredeti cégtűzésben meghatározása került, azt le tudja fetni majd a javaslat.
2: Értem. Ez ugyanakkor újabb kérdéseket vet fel, az, hogy miként kell az egyes üzletágainak eredményét az új adó kiszámításához és az országok közötti felosztásához meghatároznia.
1: Mindenképpen ez technikai bonyolítja a javaslatot. Amennyi információ átunk ismerte ebben a kérdésben, az az, hogy nagyon-nagyon kevés olyan vállalat van ma a világon, akinek egy különálló üzletága ezt a, a szintet meg tudja ugorni, ami azt is jelenti, hogy, hogy az volt a, a megközelítés, hogy nem lesz nagyon sok olyan cél, akire ez a plusz eh, administratív teher úgymond hárulni fog. Ha Pontos számot én nem fog tudni mondani, de mondjuk, hogy egy kezünkön talán meg lehet számolni olyan célket, akiknek egy különálló üzletága ezt a 20 milliárd eurót teljesíteni tudja.
2: eu szinten volt egy kezdeményezés, ha az angol terminológiában digitál leviként emlegetett új adó nem tekintetében. Ennek tudunk valamit a sorsáról? Az egyes pillérrel ez lekerül a napi én azt nagyon fontosnak tartom én is kiemelni, hogy, hogy maga az egyes pillér,
1: ugye végig beszéltük, hogy milyen típusú új adóztatási jogot adna a, a piacok országainak, de ez azt is hozzá kell tenni, hogy a csatlakozó országoknak a multiterális egyezményen keresztül azt is vállalniuk kell, hogy a meglévő digitális különadóikat egyébként kivezetik. Egy meghatározott ideig, tehát 2023. december 31-ig nem vezetnek be újabbat, és utána sem vezetnek be egyébként új digitális adót, és talán azt kiemelném így a szakmai közönségnek, hogy egy nagyon érdekes megfogalmazás van ebben a sztétmentben, ebben a nyilatkozatban, hiszen végigbeszéltük azt, hogy milyen méretű múltences vállalatokra fog ez az egyes pillér vonatkozni, de ha jól megnézzük a nyilatkozatot, ott az szerepel, hogy semmilyen cégre nem vethetnek ki digitális különadót az államok, nem csak arra a válati körre, akire egyébként ez az újraosztás vonatkozik, hanem egy sokkal szélesebb körre kell vállalniuk azt az országoknak, hogy kivezetik az ilyen típus adóikat, és nem vezetnek be újabbakat. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok ország még majd most jut el abba a helyzetbe, hogy mérlegelje, hogy egyébként ez neki hosszú távon megírja, vagy sem az ezt történő csatlakozás, viszont látnunk kell, hogy ez egyszerre vállalja majd ezt a nemzetközi jogi kötelezettséget egy adott ország, tehát részesedni fog tudni ebből az extra profitból, ugyanakkor vállalnia kell azt is, hogy kivezeti a digitális különadóit, és nem vezet be újabbakat semmilyen cégre. És ugye ez egy nagyon-nagyon komoly dilemma lesz. Nyilván meggondolhatja meg egy adott ország, hogy mégis azokra a vállalatokra, akik nem tartoznak az egyes pillér hatája alá, azokra ő nem vállalná, hogy nem lesz digitális különadója. Itt tudunk kanyarodni az a történelmi előzmény, az amiről beszélgettünk, vagy itt az Egyesült Államokkal kell majd elsősorban ezt a vitát lefolytatnia. aki mondjuk úgy a széles körű globális konszenzuson azt érti, hogy, hogy erre a nagyságrendek válatra tudunk új adóztatási jogot generálni, és újraosztani a nyereséget, de ennek az az ára, hogy a többi digitális különadót azt ki kell vezetni az országon. Itt érdekes kérés, hogy maga az Európai Unió, az Európai Bizottság is közlített olyan nyilatkozatokat, hogy ők egy úgynevezett digital levit egy digitális illetéket szeretnének bevezetni, kidolgozni, ami előráthatólag egy EU-s közös bevétel lenne. Ezt a munkát felfüggesztették az Európai Unióban, megvárták, mi kialakul a nemzetközi kompromisszum az egyes pillér vonatkozásában. Mi most jelenleg olyan olyan hangokat hallunk, hogy ilyen létrejött az egyes pillérről egy nagyon széles konszenzus. Az Európai Bizottság úgy látja, hogy ezzel továbbra is összeférne egy nagyon alacsony 0,1-0,5 százalékos digitális illeték bizonyos javakra, szolgáltatásokra, amiket a digitális cégekre próbálnának célozni, tehát ez tényleg egy, egy célzott megoldás lenne az EU részéről. Valamifajta küszöbb értéket is bevezetnének, tehát egy nagyon kicsi digitális célkra nem vonatkozna ez az illeték. részleteket még egyelőre nem ismerünk, de úgy látjuk, hogy az Európai Unió tovább fog lépni ezen a, a, a vonalon, és valamifajta új illetékre javaslatot fog tenni az Európai Bizottság.
0: Várható-e az, hogy a az egyes pillér hatája alá tartozó vállalatok körét kiszélesítik.
1: Várható annak a vizsgálata, hogy ki kell majd szélesíteni, vagy nem kell kiszélesíteni. Itt is egy, egy nagyon súlyos, mondjuk úgy kompromisszumokkal, súlyos kompromisszumokkal terhelt vita eredménye az, hogy most milyen cégekről is beszélünk pontosan. Annak érdekében, hogy mégis teret engedjünk annak, hogy, hogy a hatályt szélesítsük. Ezért a nyilatkozott tartalmaz egy olyan részt, hogy hét év múlva újra megvizsgálja a nemzetközi közösség, hogy csökkentséke ezt a 20 milliárd eurós küszöböt, 10 milliárd euróra, hogyha arra jutna ez az országkör, akinek most sikerült itt megállapodnia, hogy, hogy mégsem sikerült az igazságosság elvét minden szempontból érvényesíteni, vagy nagyon kevés adóbevételt sikerült csak ebből generálni, akkor 7 év múlva lehet ezt a vitát újra nyitni, amiben a elképzeléseink szerint, vagy hát a jelenlegi információk szerint az Egyesült Államok is partner lehet, legalábbis abban, hogy vizsgáljuk meg, hogy erre
0: szükség van vagy nincs. Ha 10 milliárd euróra levisszük az elbevétel hatát, akkor Jelenleg állnak rendelkezésre információk, hogy ez hány vállalatot érint és mekkora összegű adóbevétel újraosztást jelentene.
1: Ennek kapcsán azt kell látni, hogy maga ez az új küszöb, tehát hogy ilyen irányt vett ez az egyes pillér, az igazából 2021 közepére vált nyilvánvalóvá, hogy miért pont ekkora szám, arról is lehetne vitatkozni, ez csak azt akarom mondani, hogy nagyon kevés idő át rendelkezésre az, hogy egyáltalán a 20 milliárd eurós küszöbnek a hatását megbecsülje az OECD, és így az országok. Tehát a rövid válasz az, hogy jelenleg nincs erre vonatkozó információ, hogyha lejjebb kerülne ez a határ, akkor mennyivel több cég, mennyivel több adó adóalap kerülne újraosztásra.
2: Hallottunk róla, hogy pár ország nem tetszését fejezte ki a múlt hét folyamán elfogadott Javaslatokkal kapcsolatban, illetve egyesek még mi mindig nem csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ők az egyes vagy a kettes pillérrel kapcsolatban fogalmaztak meg a gályokat. Négy ország nem csatlakozott október
1: 8-án: Kenya, Nigéria, Sri Lanka és Pakisztán, illetve India úgy fogalmazott, hogy a menetrendet, a megközelítést tudja támogatni, a közös munkát, de a javaslatot egyelőre nem tudja elfogadni. Tehát nyilván azt ebből láthatjuk, hogy, hogy jellemzően Fejlődő országok mondták azt, hogy nem tudják támogatni a kezdeményezést. Az ő kifogásuk elsősorban a, az egyes pillérhez kapcsolódott, kifogásolták, hogy a, az extra profitnak túl kis százaléka kerül újraosztásra, illetve amiről majd fogunk tudni beszélni, a minimumadó kérdéskörénél van egy nagyon speciális szabály, az a Subject to Tax Rule, amiről majd a következő adásban beszélgetünk tehát egy bizonyos jövedelemkörre majd visszakaphatnak adóztatási jogot ezek a fejlődő országok, és ezt pedig túl szűknek érezték. Azt is talán látni kell, hogy, hogy sok ország bizonytalan, jelenleg is annak ellenére, hogy azt mondta, hogy csatlakozni tud-e ez a kezdeményezéshez, viszont most már júliushoz képest nem volt olyan forgatókönyv, hogy valaki azt mondja, hogy csatlakozik, de vannak aggájai. Tehát itt igyent vagy, vagy nemet lehetett mondani, de szintén fontos tény, hogy, hogy rengeteg technikai részlet még, még egészen bizonytalan, illetve ők is meg tudják azt majd látni, hogy, hogy alakulnak ezek a technikai szabályok úgy, hogy csak csatlakozni tudnak a kezdeményezéshez. azzal ők nyerni úgymond nem tudnak, hogyha kimaradnak a szabályból, tehát ha van egy fejlődő ország, akihez nem csatlakozik, nem írja alá majd az egyes pillért, akkor nem csatlakozik a több oldalon nemzetközi szerződéshez, nem lesz része ennek a kompromisszumnak, nem kaphat ezen keresztül új adóztatási jogot, de megmarad a lehetősége, hogy egy oldalon külön adók vezessen be, aminek ugye egész súlyos diplomáciai következményei tudnak lenni, de a mozgás tere adott marad. Tehát ez egy egy komoly politikai diplomáciai mélegelési kérdés is lesz.
0: Az egyes piller minden iparágra kiterjed, vagy esetleg vannak olyan speciális területek, amelyek nincsenek hatókörben?
1: Sikerült meghatározni néhány olyan ö, úgy, szektort, amik ö, kivételt élvezhetnek, hogy ezt sikernek vagy nem sikernek értékeljük, azt, azt mindenki úgymond eldönheti, minden ország mérlegeleti, de a, mivel már túljítottunk az hogy nem csak digitális célkről beszélünk, tehát az egy szűkabb hatály lett volna, minden múltnezes vállatra vonatkozik, ezért komoly mondjuk úgy lobby tevékenység eredményeként a pénzügyi szektor úgy általában kivételt élvez a szabályok alól, illetve a természeti erőforrások kitermelése, itt a nevesítve a bányászat szerepel. Az, hogy pontosan ezek egyébként mit takarnak ezek a fogalmak, ez még egyébként egy nyitott kérdés. Tehát egyelőre még nincs exakt definíciója annak, hogy mit értünk a pénzügyi szektor alatt, vagy mit értünk a bányászat alatt, ez még az elkövetkező hónapoknak a munkájának az eredménye lehet.
2: Köszönöm. Van még a javaslatnak olyan eleme, amire a pénzügyminisztérium szerint különösen figyelnünk kell, amikor kijönnek majd a részletszabályok?
1: Van egy elem, ami, ami még talán nem került szóba, nem kifejezetten Magyarország szempontjából fontosan, úgy általában megérteni azt, hogy hogy fog működni ez az egész szabályozás. Ez pedig az angol a tax certainty néven fut, tehát hogy egyfajta bizonyosságot teremtsünk az adóztatási jogok újraasztása során. Ez a, ez a pont igazából azt takarja, hogy az egyes pillér vonatkozásában, hogy meghatározzuk ezt a vállalati kört, aki hatályára tartozik, meghatározzuk azt is, hogy milyen adó, adóztatási jogot adunk a piacok országának, de ahhoz, hogy külön a jövőbeni vitákat elkerüljük, ez van, ez valami fajta viterendezési mechanizmust kell kidolgozni, és a javaslatnak része az, hogy kötelező választott bíráskodást vállalnak a csodlakozó országok erre a vállalati körre, erre az adóalapra, erre az egész kezdeményezésre, ami azért fontos, ha hosszú távon gondolkodunk, hogy Elejét vegyük annak, hogyha egy adott ország részesedik ebből a, az extra profitból, akkor mondjuk egy év múlva meggondolja magát, és, és úgy érezze, hogy neki nagyobb rész járt volna, ezért mondjuk egy saját külön adóval még, még egy nagyobb nyereségrészt magához vonjon. Ebből ugye vita kettő kettős adóztatás merülhet fel. Ezt, hogyha rendezni szeretnék az államok, az igazán mondjuk úgy kézen fogható és valamifajta tényleg bizonyosságot adó megoldás, az a válaszott bíráskodás lehet. Tehát, hogyha két országnak nem sikerül magának megállapodni a vitában, akkor egy független testtőlet elé kell ezt a, a vitát terjeszteniük, ami kötelező erővel megválaszolja majd az adott vitáskérdést. Ez egyébként az Egyesült Államoknak egy, egy kardinális pontja volt, a, amit szeretett volna, hogy része legyen ennek a kezdeményezésnek.
0: Ja, ha jól emlékszem, azt mondtad az elején, hogy 2023. január 1-től az egyes pillért be kellene vezetni már, ami egy bő év a mai dátumhoz képest. Ez elég ambiciózus időtervnek tűnik. Mi a következő lépés ezen az úton?
1: Az október 8-ai közös nyilatkozat elfogadása után gőzerővel indult meg a munka, hogy a részlet szabályokban is megállapodjanak az országok. Ennek a többször hivatkozott multilaterális egyezménynek a kidolgozása zajlik. A céldátuma, hogy ez megszülessen és aláírható legyen, az 2022 közepe. Tehát addigra kell megszületnie ennek a, a nemzetközi szerződésnek, olyan állapotba kerülnie, hogy alá lehessen írni, az egyes országoknak. Ez a következő lépés, tehát ezen zajlik most a munka, hogy ez a nemzetközi szerződés létrejöjön. Hogyha sikerül ezt megalkotni, akkor nyáron lehet az első újon aláírási időpontja ennek a megállapodásnak, amiben azt vállalják a felek, hogy akkor 2023-tól ezt az új adóztatási jogot mondjuk úgy bevezetik, vagy ezt a felosztást megvalósítják, és innentől kezdve élnének ezek a szabályok. Ez tényleg egy rendkívül ambiciózus ütemterv. Nagyon-nagyon kevés ország van, ami egy, egy szerződést fél év alatt át tud ültetni, a parlamentjén keresztül tud vinni, és ugye ratifikálni tudja azt. Ez egy, egy komoly nehézsége lehet ennek az egész kezdeményezésnek. Ha mondjuk úgy elfogadjuk azt, hogy sikerül fél év alatt összerakni magát a tervezetet. Ezértként szerintem nem egy lehetetlen feladat. Óriási erőforrásokat fordít maga az OECD is, és a csatlakozó államok is abba, hogy ennek a szöveg tervezete létrejöjjön. Tehát én úgy gondolom, hogy a szöveg meg lesz 22 közepéig. Az, hogy alá lehet majd írni olyan állapotba kerül el, az az kérdéses, és Számomra sokkal a kérdés az az, hogy az utána rendelkezésre álló nagyon-nagyon szűk időben át lehet ezt egy parlamenten vinni. Nagyon sok ország már egyébként támogatja az egész kezdemélyezést, már most is azt mondja, hogy, hogy egész egyszerűen az ő hazai jogrendszer erre nem képes, és nem fogja tudni ezt megvalósítani. Ugye itt a a támogatók úgy állnak ehhez hozzá, hogy hát aki nem tudja ezt átültetni, az nem fog tudni élni ezzel az adóztatási joggal. Igazából itt az a nagy kérdés, hogy azok az országok, akik cégeinek a nyerességét újraosztják, ők fognak el tudni ehhez csatlakozni. Tehát ha korábbi példánál maradunk, akkor az Egyesült Állam maga ez 22 nyarán alá tudja élni a úgy, hogy fél év alatt a a kongresszuson és a szántuson keresztül jut, ami azért is nagy kérdés, mert az is látni kell, hogy az Egyesült Államok több éve nem ratifikált például bilaterális kettősadó egyezményeket. Számomra egy nagyon nagy kérdőjel az, hogy, hogy egy ilyen több oldalú nemzközszerződést sikerül ratifikálnia. A politikai oldalról a támogatottságuk megvan, tehát ezt kommunikálják legfelsőbb szinteken is az Egyesült Államokban hogy tényleg ők is úgy látják, hogy ez az új nemzetközi kompromisszum, amit, amit ők is el tudnak fogadni, ezért mindenki arra számít, hogy, hogy ők is ezt a céldátumot elvileg teljesíteni tudják.
0: Egy olyan szenárió elképzelhető, hogy néhány ország egy vagy kettő évvel később csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez? Illetve ha igen, akkor ennek mi a következménye? Ennek az a következménye, hogy kevesebb adóbevételt, kevesebb nyereséget osztunk szét kevesebb ország között, vagy ugyanazt a profitot meget osztjuk szét kevesebb résztvevő állam között.
1: Ennek kapcsán a érdemes kiindulni, hogy azoknak az országoknak csatlakozniuk kell, eh, ahol ezek a mutatászás vállalatok vannak, ahhoz, hogy a nyereséget egyáltalán újra oszthassuk. Tehát ha ezek a, az anyavállalatok országai nevezzük így őket, nem ratifikálják ezt az egyezményt, akkor egyszerűen nem lesz olyan adóla vagy kevesebb lesz, amit újra osztanánk. Ez az egyik oldala ennek az egyenletnek. A másik pedig az, hogyha egy olyan ország, aki azt reméli, vagy gondolja, hogy részesedni tud ebből a nyereségből, mert ott nagyon sok felhasználó van, tehát nem ott van az adott vállatnak a központja, nincs ott semmilyen anya, lányvállalata sem, de felhasználói vannak, ha ezek az úgynevezett piacok országai nem csatlakoznak, akkor ők nem tudnak ebből egész egyszerűen részesedni, tehát a csatlakozókra nagyobb szelet jut a tortából. A véleményem szerint sokkal nagyobb kérés az, az hogy mekkora lesz az a torta, és mikor elképzelhető, hogy egy hogy kis tortával indulunk, amit nagyon-nagyon sok felé kell szétosztani, mert akik azt remélik, hogy adókbevételt szerezhetnek, ők csatlakozni fognak, de azok az országok, ahonnan ezt a nyereséget átcsoportosítanánk nem csatlakoznak, vagy később csatlakoznak, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes elkövetkező néhány év lesz ilyen szempontból.
0: Ez volt podcast sorozatunk első része, amelyben a globális adóreform első pillérét tárgyaltuk. Köszönöm szépen Robert szakértő észrevételeit, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Iratkozzanak fel csatornáinkra, mert hamarosan érkezik az újabb epizód, a tervezett második pillérével, a globális minimumadóval kapcsolatban.